0: Moji milí, som rád, že po nejakom čase zase budeme môcť byť spolu a že, teda, že môžeme byť spolu a že budeme môcť otvárať Božie slovo. E, nemal som možnosť byť spolu s vami na tej záverečnej pobožnosti, ale sledoval som vás online, takže aj keď som nebol telom prítomný, tak duchom a myslou som bol prítomný. Takže som videl všetko, čo sa tu dialo, že to bolo na Božu slávu a že sme, ste mohli mať a sme mohli mať pekný, spoločný, prezitý čas. Takže ďakujeme Pánu Bohu za túto možnosť. A ja som bol aj zvedavý, že aký biblický text vyťahne za náš zbor. Myslím, že brat nehyba, lebo to už vo nebola nebolo. Takže e, vyťahne. Takže, takže bol to text, ktorý e, som si prečítal na nástenke potom. Takže je to žálm 51. A nemu sa budeme aj dnes venovať, pretože to je žalm, ktorý nás má, alebo text, ktorý má, nás môže a má sprevádzať po celý rok, tak aby sme mu dobre rozumeli, tak vás pozývam k tomu, aby ste otvorili spolu so mnou Žalm 51. Je to známy text, ktorý samozrejme veľmi dobre poznáme, vieme tu situáciu, poznáme to pozadie, ktoré sa tam odohráva, takže aha, vieme, že to je v, približne v strede toho Žalmu ten text, ktorý je tam uvedený. A tiež vieme o tom, že možno ste si niektorí všimli, ktorí máte Bibliu inú ako rohačko preklad, že tam je trošku také nedorozumenie v tých číslach a dané je to tým, že uh, profesor Roháček zarátal uh, aj ten nadpis ako jeden biblický verš a to, že ten druhý podnadpis zarátal ako druhý verš. Takže vo všetkých ostatných Bibliách tento verš, ktorý tam je uvedený, to znamená Žalm 51.12, je vo všetkých ostatných bibliách uvedený ako Žálon 51.10 o tom stvorenom čistom srdci, hej? to je ten, ktorý sme čítali. Samozrejme aj ten 12. verš hovorí a smeruje k nejakému takému podstatnej veci, ale to je vlastne viac menej už potom verš 14 v tomto, keby sme chceli zobrať ten verš 12. Takže e, budeme sa venovať tí z vás, ktorí máte preklad profesora Roháčka, tam je to 12. verš, v, nor- v ostatných bibliách teda, keď máte niekto aj, povedzme cudzojazyčnú, tak je to verš 10. E, aby tam nedochádzalo k nejakej také, takému nedorozumeniu. Dobre? Takže e, celý ten žalm si môžeme teraz prečítať a samozrejme tam budete počuť aj ten text, ktorý sme c- čítali ako náš základný text a budeme spolu o ňom uvažovať. Žálm 51. Zmiluj sa nado mnou, o Bože, podľa svojej milosti. Podľa množstva svojho milosrdenstva, milosrdenstva zahľad moje prestúpenia. Dokonale ma umí od mojej neprávosti a očistí ma od môjho hriechu. Lebo poznám svoje prestúpenia a môj hriech je vždy predo mnou. Tebe samému som zrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby som bol spravodlivý, keď hovoríš a čistý, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu ma počala moja matka. Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach a teda v skrytom mi daj poznať múdrosť. Očistí ma od hriechu izopom a budem čistý, umýma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesali moje kosti, ktoré si zdrtil. Skry svoju tvár pred mojimi hriechmi a zahľad všetky moje neprávosti. Stvor mi čisté srdce a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nezavrhni ma spred svoje tvári a nevezmi odo mňa svojho svetého ducha. Navráť mi radosť svojho spasenia a podopríma dobrovoľným duchom. A budem vyučovať priestupníkov, tvojim cestám a hriešnikov, aby sa obrátili k tebe. Vytrhni ma z hriechov krvi o Bože, Bože môjho spasenia a môj jazyk bude s plesaním ospevovať Tvoju spravodlivosť. Pane, otvor moje ústa a moje ústa budú zvestovať Tvoju chválu, pretože nežiadaš si obeď, lebo by som dal ochotne. V zápalnej obeti záľubu nemáš. Obeti Božie sú skrúšený duch, skrúšených srdcom a zdrteným o Bože nepo- neopovrhuješ. Činí dobre Sionu a vo svojej láskavosti, výstav múry Jeruzalema, vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spravodlivosti, zápal a celková obeť, vtedy budú obetovať Juncov na tvojom oltári. Takže je to 51. žalm a keby sme si mali povedať, čo je takou hlavnou témou toho žalmu, zistíme to podľa toho, že sa tam niektoré veci alebo niektoré myšlienky viacejkrát opakujú. Tak čo by ste povedali, čo je takou, takou témou toho žalmu? Čo ste si tam všimli, že sa opakuje niekoľkokrát? Téma očistenia, áno, výborne. Prozba o odpustenie sa tam objavuje, výborne. Pokánie, to by sme mohli tak zhenúť ako takým slovíčkom, že je, to, že je to ako keby pokánie a v, to pokánie sa vyjadruje tým, tými slovami, ktoré Dávid adresuje pánu Bohu. Čo si si tam všimli, že sa ešte opakuje nejaká téma, ktorá tam je taká e, radikálne dôrazná. Ešte? Zmiluj sa, áno, určite, určite. Ďalšie? No, to, tam tých tém môže byť aj viacej. Tužba po očistení, výborne, áno. Vina a hriech, áno, výborne, ďalej. Teraz tu už, tie už negatívne, už sme povedali dosť, ešte sú tam aj pozitívne. Aby sme sa tak nasmerovali. Samozrejme, sú tam jedna, jedna strana mince, je to negatívne, o ktorej hovoríme, ale potom je tam aj e, ta pozitívna stránka. To je čo? Chvála, áno, výborne, ďakujem. Ďalej. Obnova, ducha, výborne. ta to téma toho ducha je tam niekoľkokrát spomenutá, spolu trikrát, áno, výborne. A ešte nejaká téma? Niekoľkokrát je tam použité slovičko stvorenie a obnova, tak ako sme správne povedali. To znamená, naozaj, dalo by sa povedať, že ten, ten text uh, hovorí ako keby, alebo predstavuje dva protiklady uh, určitej veci. Na jednej strane je uh, ten hriech, je tá ťažoba, je ten chaos, je, je to, čo človeka drtí a čo ho vlastne ako keby brání ísť ďalej, žiť a fungovať. Na druhej strane ale vlastne Božia milosť a Božie nové stvorenie. A samozrejme o všetkých týchto témach, o ktorých hovoríme, či už je to otázka svetine, či je to otázka čistoty, alebo bezhriešnosti, či je to otázka Božieho stvorenia, Božieho ducha, sa nachádzajú kde tieto témy všetky? Poznáte veľmi dobre? Genesis kapitola 1, Genesis kapitola 2 pri stvorení. Všetky tieto témy sú vlastne obsiahnuté a Dávit tým, že sa ocitne v situácii, v ktorej sa ocitol, to znamená situácia, ktorá veľmi jasne a razantne ukazuje, v akej pozícii sa on nachádza, tak to, čo, to, s čím volá k Pánu Bohu, je prozba o nové stvorenie. A ten, ten 12. verš alebo 10. verš krásne zhrňa to, čo tam je o čom je vlastne ako keby v strede toho celého žalmu je napísané, o čom tá celá vlastne modlitba je. A to je ten náš základný text. Stvor mi čisté srdce, o Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Všimnite si, že to sú ako keby dve fázy jednej a tej istej veci. To je nové stvorenie, ktoré Pán Boh chce priniesť do života tohto človeka. A Dávid si to uvedomuje. Dávid je teraz v pozícii, kedy si uvedomuje, že takéto nové stvorenie potrebuje. Predtým bol v pozícii, kedy si myslel, že on môže si robiť, čo chce, že to je proste, má na to právo, je to predsa, on sa rozhodne tak, ako on chce, veď predsa to je jeho túžba, to je jeho, to je jeho chcenie, čo on si rozhodol, že takto to bude. A to je to, čo si myslí, že je správne. Ale vo chvíli, kedy Nathan k nemu prichádza a povie mu ten príbeh, spomínate si, to, to je ten príbeh o tej malej ovečke, tak zrazu ten Dávid ako keby prezrie a uvidí veci v realite tak, ako sú. Uvidí samého seba, ako keby ponoreného v tom tom chaose. Niečo také, ako keď sa na začiatku hovorí o zemi, že bola neladná a pustá, že tá bola temnota nad priepasťou. Tak to je niečo to, čo prežíva Dávid vo svojom vnútri. Keď si uvedomuje svoju vlastnú pozíciu, v akej situácii sa nachádza, aká beznádejná, neriešiteľná je jeho situácia, tak prosím, všimnite si tam v tom, v tom verši, hneď v druhom je napísané, že ale Boží duch sa oživujúci vznášal nad vodami. A nie je to práve to, čo tam je, čo tam o, o čom vlastne ten David píše? David píše, stvor mi nové. Pane Boží, ja potrebujem, aby si zasiahol stvoriteľským spôsobom do mojho života. Ono sa to nedá proste vyriešiť tým, že, všimli ste si, že Dávid to tam povie, on nedá sa to odčinniť dobrými skutkami. Dávid povie, ale moje obete, ty nemáš v tom záľubu, to sa nedá urobiť a vyriešiť tým, že ja teraz prídem a urobím 15 dobrých skutkov a už sa to nejako prekrie, už už to bude vyriešené. Dávid vie, že ten problém, ktorý nastal, že to sa nedá vyriešiť ako keby nejakými dobrými skutkami v tomto zmysle. Aj keď tá obeď, v každom prípade, ten najlepší skutok by mohol byť, mohli by sme povedať, čo iné lepšie môže človek vyjadriť Pánu Bohu, že chce niečo pre neho obetovať, že má k nemu nejaký vzťah, niečo pozitívne, že pre neho pre toho Pána Boha urobí. Ale Dávid si uvedomuje, že táto situácia sa nedá vyriešiť prekrytím nejakými dobrými skutkami. On si dokonca uvedomuje, že to sa nedá vyriešiť ani jeho akoukoľvek dobrou, poctivou snahou ten problém vyriešiť. On vie, že jediný spôsob riešenia tej situácie je to, že pán Boh novým spôsobom stvoriteľsky zasiahne do jeho života. A všimte si, tak ako kedysi dávno to Božie slovo, ktoré prichádza a ktoré formuje ten chaos, ktoré ukazuje to, že treba oddeliť svetlo od tmy, že treba oddeliť hornú vodu od spodnej vody, že treba oddeliť vodu od súše, A potom tieto všetky veci, ktoré sú pooddelované, potrebujeme naplniť a rozpohybovať. Že to je vlastne ten Boží duch, ktorý do toho prináša ten život, zmysel, poriadok. Že to je to, čo Dávid, o čo volá pánu Boha, a povie, Pane Bože, ja takýto stvoriteľský zásah potrebujem do Tvojho života. Pane Bože, ja Teba uznávam ako svojho stvoriteľa. Teraz, keď si mi to ukázal, teraz už tomu rozumiem. Teraz sa mi rozjasnilo. Teraz už viem, kde je sever, Predtým som to nevedel, predtým som si myslel, že ja môžem ísť a tam sa mi páči nejaká bečeva, no tak ja budem s ňou spáť, lebo ja som král, lebo ja môžem, lebo to je všetko v poriadku. Ale to je to, že David nevidí jasným spôsobom. David má zahalený ten duchovný zrak, by sme mohli povedať. Všimte si a David preto, keď pomocou Božieho slova, ktorému tlmočí Nátan, všimte si to Božie slovo, vždycky je ten základ k tomu novému stvoreniu. Nátan tlmočí Dávidovi Božie slovo. A keď tento Dávid dostane to Božie slovo, tak, Nátanovi, tak, tak tomu Dávidovi sa rozjasní. Božie slovo vždy prináša svetlo do nášho života. Aj keď je to niekedy nepríjemné, to, že Duch Svetý prichádza a povie, vieš čo, toto je tvoj problém, tak my si povieme, no tak to nechceme my počuť, to sa nám nepáči takáto správa, takže to je koniec. Ale všimte si, existuje riešenie, keď Dávid prijal to nastavené zrkadlo, od Božieho, z Božieho slova, lebo nikto iný mu to zrkadlo nevedel nastaviť. Nemohol prísť nejaký človek, nejaký bežný človek a povedať, král Dávič, čo si si to dovolil? On povedal, ty, čo mňa, ty mňa ideš poučať? Vieš, kto ja som? Ja som král, predsa. Ja tu rozhodujem, ja to mám všetko v hlave, to mám zrovnané, ty mňa nebudeš poučať tu. Keby to robil niekto iný, tak král by sa s ním veľmi ľahko vysporiadal. Ale ako náhle je ten král vystavený realite Božieho slova, už predtým sa nedá schovať. To už není zrazu, že toho Nátana odstráni a už nebude mať Božie slovo. On vie, že to je vážna vec teraz. To je zrkadlo, ktoré dokáže nastaviť Božie slovo. A všimte si, a tým rozbieha ten proces. Ten Dávid si uvedomí, v akej situácii sa nachádza vnútorne. A vie, že to, čo potrebuje, je nové srdce. Otázka je, že čo to teda znamená to čisté srdce? Ake, aké je to čisté srdce? A prečo zrovna o, čistos, o čisté srdce prosí? Prečo nepr- neprosí o čisté oči napríklad, alebo o nejaký iný telesný orgán? Alebo prečo prosí o čisté srdce? Prečo vie, že ten problém sa skrýva v srdci? No, lebo preto, že vie pozná tie biblické texty, pozná príbeh o Kainovi a Abelovi, kedy pán Boh príde za Kainom a povie daj si pozor, pretože pri otvore tvojho srdca čaká hriech, aby vstúpil dovnútra. Dávid pozná ten biblický text. A Dávid pozná možno, že iné texty, ktoré potom sú neskôr napísané o tom, že nad všetko klamlivé je ľudské srdce. To až jeho syn napíše. To, ten text už nemohol si ho prečítať, ale on už potom, samozrejme, on vie o tom, že to tak je na všetko klamlivé ľudské srdce. Gepard nemôže zmeniť škvený, ako by sme sa my, ktorí sme sa naučili zle robiť, zrazu mohli robiť dobré. Dávid vie, v čom je problém. Presne ide k jadru vecí. Nehovorí o tom, Pane Bože, nejakým spôsobom vyriešte tie dôsledky, ktoré sa stali následkom toho, čo som ja urobil. O to neprosí. Vie, že aj keby sa vyriešili tie následky, tak potom príde iná situácia, kde znova sa prejaví nejaký problém. A ten problém není vonkajšie okolnosti. Nie sú vonkajšie dôsledky, problém je vnútro Dávidovo srdce. A Dávid to vie a takto prichádza za Pánom Bohom a povie, Pane Bože, jediný, kto má prístup do môjho srdca, v židovskom chápaní to je tak, že vlastne každý človek má v sebe nejaký vnútorný otvor a to je to srdce, kam môže ísť iba Pán Boh. Lenže, a samozrejme Ježiš na to tiež upozorňuje a hovorí o tom, že do tohto srdca, okrem toho, že tam môže vstúpiť Pán Boh, je tam ešte iný záujemca o vstúpenie. Spomínate si na ten príbeh. Je tam ešte iný záujemca, ktorý by tam rád vstúpil. V tom príbehu o Kainovi a Abelovi tam je napísané hriech čaká, aby vstúpil dodnútra. Do toho srdca, do toho priestoru, ktorý je taký, kde nemôže nikto vojsť, iba Pán Boh. To je to, o čo je vlastne ten zápas. A Dávid tomu rozumie. Dávid prosí, stvor mi čisté srdce. Mimochodom, aké to je srdce čisté? Čo, čo je to, čo najviac znečistuje naše srdce? Čo to je? Áno, my teologický termín, ktorý použijeme, tak je hriech. Áno, ale čo si pod tým predstavovať? Sebectvo, dobre. Ano. Ešte ďalej, máte niekto nejakú odpoveď ešte? Ktorá, čo by to mohlo byť? Čo je to, čo znečistuje naše srdce? Pícha. Uhum. Podľa žalmu... Máme napísané, že to, čo znečistuje naše srdce, sú modly. A my si povieme, to sa nám vydýchlo, lebo my žiadne modly nemáme, takže to náš problém není. Takže my už máme vlastne čisté srdce, už to môžeme tak, že Dávid mal nejaký s tým problém, ale my s tým problém nemáme. V žalme je síce napísané, že to, čo znečistuje naše srdce, je modly a keďže my žiadnu modlu nemáme, ani tu, ani nikde inde, ani doma nemáme žiadnu modlu, tak nás sa to netýka, ten biblický text, tak to sme si vidýchli, môžeme to tam na tej nástenke preškrtnúť, tú záložku a povedať si, Pane Bože, ďakujem, že si nám poslal taký text, možno sa to niekoho týka, upozorni prosím toho, koho sa to týka, že to je pre neho ten text, lebo pre nás to nie je, my žiadne modly nemáme. No, to nie tak, že? My si zrazu uvedomíme, že modla to není je len ten, tá soška, ten Božik. Modla je totiž, podľa Biblie definovaná tak, že modla je všetko, s čím ja spájam svoju budúcnosť. Všetko, na čo mi záleží viacej ako na Pánu Bohu a poviem si, toto, keď ja už budem mať, tak to potom bude všetko v poriadku. Toto, keď sa o toto postaram, tak to bude všetko v poriadku. A samozrejme, my keď si povieme modla, tak to je ohavné, to, to niečo, to, proste, to nemôžeme my také mať. A samozrejme sú ľudia, ktorí majú za svoju modlu majetok. Tak to sú darebáci, tých vieme o nich, tak proste vy čo, modlo tu e, s tými majetkom, no tak to je proste zlé. Ale môžu sa stať modlami aj nejaké dobré veci? Môže byť mojou modlou rodina, láska, láska k rodine? Môže byť... E, mojou modlou zdravý životný štýl? Môže byť mojou modlou môj duchovný život a duchovný svet? To, ako sa prejavujem pred ostatnými ľudmi? A to sú samé dobré veci. A všimnite si, teraz, teraz ten Dávid veľmi dobre vie, že on nehovorí o takých modlách, ktoré sú ako keby jasné, že sú modlí a jasné, že to je zlé a všetci predsa vedia, že to tak je. Dávid hovorí, očistím aj o tých skrytých. Tie, ktoré navonok pôsobia ako krásne, dobré veci, ako zbožný človek navonok pôsobí ten človek. Ako človek, ktorý sa stará o druhých, o rodinu, o všetko to ostatné, ale to, čo sa to pre neho stalo, to je vnútorne on je k tomu naviazaný a povie S týmto ja spájam svoju budúcnosť. Ja keď toto budem robiť, tak pán Boh sa o mňa už postará. Pán Boh má pre mňa budúcnosť. Všimte si, to je taká modla, ktorá je zahálená v veľmi krásnom šate. Pán Boh nás totiž chce od očistiť od všetkého, čo znečistuje naše srdce. Vspomínate si, že Ježiš, keď hovorí blahoslavenstva, tak šiesté blahoslavenstvo sa týka čoho? To sme už raz kedysi si rozoberali. Vspomínate si? taký náznak, to už samozrejme každý vie, že čo ty tým myslíme. Vspomínate si, tam napísané blahoslavený čistého srdca, takže na tom naozaj záleží, na tom čistom, pretože Ježiš to cituje, to, čo tu je napísané v tom žalme, a tam je ešte ale taký dodatok k tomu. Čo sa im stane? Oni budú vidieť Boha a my si to samozrejme interpretujeme a povieme, no tak keď pán, pán Ježiš príde, zavola tých, ktorí sú ako keby tí spravodliví, tí ho budú vidieť, ako prichádza. No lenže tam sú aj takí, ktorí ho budú vidieť, tí, ktorí ho prebodli. Tak tu nie, tí majú, nemajú čisté srdce. Takže ten text, čo Ježiš myslí, asi myslí na niečo iné. Alebo myslí na to a ešte aj na niečo iné. Otázka teda, čo to znamená? Čo to znamená, že čisté srdce, keď môže čisté čisté, tak potom ja sa dokážem vecí na veci okolo seba dívať v realite. Čo to teda znamená? Akým spôsobom sa to naše či- srdce očisťuje? Niektorí z vás si možno spomínate, že my sme, keď sme hovorili o tých blahoslavenstvách, to bolo strašne dávno, na Duda by povedal, že to bolo krátko po potope. Takže tam sme hovorili o tom, že existuje jeden, starozá, jeden áno, starozákonný príbeh, ktorý hovorí o tom o očisťovaní srdca. A ten príbeh totiž nie je veľmi príjemný. Ten proces toho očisťovania srdca je pre nás nepríjemný. Nepríjemný v tom, že všetko to, čo nechceme, aby sa nám stalo, tak to sa deje počas toho procesu. Všetky tie dobré veci a krásne, s ktorými sme spokojní a ktoré nám vyhovujú, tak tie by sme chceli, aby nás oplopovali, ale pri tomto procese za to práve stráca vlastne. Takže to je proces veľmi nepriemný, ktorému sa vyhýbame. A v starom zákone je jeden príbeh o tom, ako pán Boh vyčistil, ukážkovo vyčistil srdce jedného človeka. Spomínate si, aký to je človek? Pán Boh začína systematicky z jeho... Ne, takto. Pán Boh dovolí, aby z jeho života zmizli tie hodnoty, ktoré sú pre, aj pre nás ľudí veľmi dôležité. To je príbeh Joba. 42 dlhých kapitol. Kde Job príde najprv o svoj majetok, to by sme si povedali, no tak dobre. Potom príde o svoje deti, potom príde o ženu, potom príde o zdravie a potom o priateľov. A neustane mu nič. V dnešnej dobe žijeme v takej spoločnosti, že keď jedna z tých vecí sa nám pominie, tak si povieme, U, tak to Pán Boh ma ťažko navštevuje. To, to je ťažká vec. Ja to nechcem zľahčovať. Ale pri každej jednej z takýchto vecí povieme, Pane Bože, nedalo by sa to nejako jednoduchšie. Nemohol by si ten, ten proces nejako urýchliť. Nemohol by sa to nejako proste vylepšiť trochu. Ja by som chcel, aby tá moja cesta bola krajšia, aby bola taká, taká ľahšia, jednoduchšia. Pán Boh vie, že to je proces, ktorý vyčistuje naše srdce. Preto dovolí satanovi, aby mu to zobral. Lebo myslenie o tom, že, že my sme spokojní vtedy, keď máme všetko to, čo chceme, to pochádza z rajskej záhrady, keď Satan povie, Eve, vieš čo, a ty si uzober to, čo sa tebe páči, tak to je pre teba najlepšie, samozrejme. To není, to není Boží štýl fungovania. Boží štýl fungovania je ten, že keď som závislý na tebe ako na zdroji všetkého, tak potom žijem svoj život naplnený a zmysluplný, tak ako ho žiť mám. A preto jo, všimnite si jo, príde o všetky tie veci a na konci by sme čakali zdeptaného človeka, ktorý je v troskách, ktorý povie, môj život nemá zmysel, idem spáchať samobraždu. A namiesto toho tam v 42. kapitole čítame, a ja som doteraz o tebe iba počul, ale teraz ťa videli moje oči. Všimte si, Jobové srdce bolo vyčistené od všetkého, čo mu bránilo vidieť veci reálne. Pretože podľa Biblie medzi srdcom a medzi očami vládne priame prepojenie, by sme to tak nazvali. Čisté srdce znamená, že škrupiny z mojich očí padajú. Preto ten Dávid sa modlí a povie, stvor mi čisté srdce na to, aby som sa mohol dívať na veci okolo mňa podľa tvojho pohľadu, nie podľa toho, ako ja to cítim. Pretože to, keď sa na veci dívam, ako ja cítim, to, keď sa na druhých ľudí dívam, tak ako si to ja myslím, že čo si oni myslia napríklad, tak to vždycky bude špinavé. Vždycky to bude so škrupinami, vždycky to bude niečo, ten pohľad bude vždycky otočený, zdeformovaný, takže to nemá spoločné s realitou nič. A David to vie. Dávid preto volá k svojmu e, bohu, pretože vie, že nikde inde sa pomoci nedovolá a povie, pane Bože, to je taký delikátny problém, ktorý dokážeš vyriešiť len ty. Potrebujem nové srdce. Transplantáciu môjho vnútra. Ja potrebujem, aby som bol očistený od všetkých modiel. A tou najväčšou, najzásadnejšou, najhoršou modlou je to, že ja si myslím, že ja veci rozumiem lepšie ako ty. To je to sebectvo, čo si Jalenka hovorila. Od týchto všetkých modiel Pán Boh ma chce oslobodiť. A povie, dovol mi, aby som tvoje vnútro vyčistil. A to všimte si, to nie je koniec toho príbehu. Napriek tomu, že Pán Boh, a samozrejme máme to aj v príkazaniach, hneď prvé prikázanie hovorí o tom, že Pán Boh chce z môjho života odstrániť všetko to, čo by mi bránilo jasne sa pozerať na veci okolo seba. Najprv sa Pán Boh predstaví, prvé prikázanie hovorí o tom, že ja som hospodín Boh, ktorý som ťa vyvedol z egyptskej zeme, a druhé prikázanie hovorí, nebudeš mať iných bohov predo mnou. A to je vo forme zaslúbenia, vo forme oznámenia. Pán Boh to nehovorí, nesmieš mať. Ja, to, ty, ty sám, keď si budeš snažiť robiť, takto to nahradiš jednu modlu druhou, lebo my takí ľudia sme jedna závislosť strieda druhú závislosť. Poznáte to, ako to funguje? Takíto my ľudia, odkedy sme zobrali z toho stromu a rozhodli sme sa, že náš pohľad na vec je ten najsprávnejší, tak, tak sme takto. Toto je náš stav reálny. A teda jediná možnosť, jediná pomoc, ktorá tam je, je nový pohľad na veci. Nové srdce, ktoré sa na veci bude dívať. Nie, Pane Bože, to, čo si ja myslím, je správne, ale to, čo Ty považuješ za správne. Očistí ma od tých všetkých modiel, od tých, aby moje srdce bolo čisté, aby som ťa reálne mohol vidieť. To je to, čo, o čo prosí Dávid. Všimte si, v tej najhoršej chvíli, ktorej sa Dávid nachádza v živote, možno boli aj nejaké iné horšie, hej, keď utekal pred Saulom. Ale možno, že vtedy si povedal, Pane Bože, ale vtedy som ťa jasne videl, vtedy som mal tú myseľ jasnú, vtedy to bolo, že Pane Bože, na Teba sa spolieham a nič iné nemám. A zrazu, keď skončí tá vojna, Dávid si sadne do paláca a ten príbeh, keď čítate o tej Bečeve, tak on začína tým, že zrazu tam je napísané, že a bol večer a král sa postavil zo svojho lôžka. to je divné, ne? Večer sa král postavil zo svojho lôžka. a tam čítate o tom, že Celá armáda Joabová a medzi nimi aj ten bačebin manžel, bojujú tam niekde Rábe a Dávid sa večer postaví zo svojho lôžka. My si povieme, akože, halo, Dávid. Dávid si, sa, si povie, no tak teraz už som v poriadku, teraz ma už nikto neprenasleduje, teraz si už môžem robiť, čo chcem a večer sa postaví zo svojho lôžka. A potom, keď sa večer postaví zo svojho lôžka, tak, sa, tak už nevie, čo by od dobroty, že? tak proste si povie, a tak čo idem urobiť teraz, čo, čo značia tým večerom, tak večeba, poďme. Všimte si, to je to, je to čo sa stane Davidovi. Keď je závislý na pánu Bohu, tak, tak vtedy vie, že od neho, že on je jediným zdrojom pre hodnoty. Ako náhle sa, sa mu tie hodnoty pomiešajú, zrazu sa ocitne na najnižšom mieste toho svojho života, ale práve v tej chvíli pomocou toho, že pán Boh mu ukáže pomocou Božieho slova, sa mu zrazu rozjasní. A on teraz už chápe, že potrebuje nové srdce, že potrebuje transplantáciu svojho vnútra. Potrebuje očistenie od všetkých modiel, aby videl jasne Božie vedenie, Božie smerovanie, Božie fungovanie, ako má fungovať. To je tá prvá časť toho textu. Stvor mi čisté srdce. Ale potom je tam ešte napísaná druhá vec. A druhá vec sa týka ako keby druhého kroku. Pretože stvorenie nového čo, srdca, to je jeden, to je ako keby prvá fáza toho deja. Ale obnovu priamého ducha v mojom vnútri je fáza druhá. A čo to teda znamená? Stvorené srdce teda už máme, to je to, čo pán Boh chce urobiť, to, čo pán Boh urobí. A teraz je tam napísané obnovu priamého ducha. Čo to znamená? To znamená, dostan to do verzie, ktorá tam už predtým bola, to znamená, to je niečo, to slovičko obnovu, alebo navráť, to tam je tiež veľmi často používané slovo. Mimochodom, keby ste chceli pre niekoho, tak je to aplikácia v tom, že to slovičko navráť alebo obnov sa v hebrečine povie š, šub a to je od slovička sobota. To znamená, slovičko sobota funguje s tým návratom. To je to, čo Dávid prosí. Dávid prosí o tom, ja chcem prežívať sobotu znova, ako keby, hej. To je tá jeho prozba. Znamená, urob vo mne znova sobotu. A my si povieme, tak, to čo je? My to nepoznáme také, čo to znamená sobota? Ale sobota znamená, to je, to je ten kontakt s pánom, obnovenie kontaktu s pánom Bohom. To je, dostane sa do súladu so stvoriteľom. To je to, čo prosí tam ten Dávid. On tam chce, že ja chcem sobotu znova, ako keby, hej. Ja nie, že čakám, že už je pondelok, ale kým bude sobota, to je dlho. Ale to je to, čo chce Dávid urobiť. To, čo, to, čo žiada pána Boha. A otázka, čo to znamená? Obnov priamého ducha v mojom vnútri. Čo to, čo to podľa vás je? A aký je to vlastne priamy duch? A čo to je za ducha? Hej? Uľahčíme si to tým, že povieme, že ten, ten duch, to slovičko duch, je ruách. To znamená ten istý ruách, ktorý je prítomný v Genesis 1. kapitole, v 2. verši, oživujúci sa vznáša nad vodami, takže naozaj ten text hovorí o tom, že čo pán Boh chce urobiť a že to je prítomnosť tohoto Božieho ducha. A Otázka jaký je to priamy duch? máme preložené, možno iný preklad hovorí niečo iné, má tam iné slovičko. Tak čo to je, aký je to priamý duch? Ten priamý duch už v človeku alebo v Dávidovi bol, pretože Dávid povie, obnovu ho. Ja som ho už mal niekedy. Už tam niekedy, ako keby bol ten duch. Ale teraz ja ho potrebujem obnoviť. Ty mi stvor čisté srdce, to je prvá fáza a potom obnovu toho ducha. Ale otázka je, čo to je tá obnova toho ducha? O čom tu hovoríme? No, Všimnite si, to je to, čo hovorí Ježiš na tom príklade. Ježiš povie, vyženiem z tohto človeka démona, miesto je vyzametané, vyupratované vo vnútri, ale potom nasleduje ďalšia fáza. To, že je miesto vyčistené a vyupratované, to je jedna vec, ale potom potrebuje byť ešte niečo iné, iná vec, pretože Ježiš povie, a ak sa ten duch vráti a nenájde tam vnútri nič, všimnite si, obnov priamého ducha, ak tam nič nenájde, tak zavolá iných sedem horších zo sebou a dni toho človeka sú horšie ako tie prvé, povrie Ježiš. Takže Ježiš presne vie, o čom tu hovorí Dávid. Alebo Dávid vie, o čom hovoril Ježiš. Ten mechanizmus tam funguje. To znamená, to miesto nemôže ostať prázdne. Vyčistené srdce od modiel, to, že sa pozrám reálne na veci okolo seba, to nie je koniec. Tam je ešte napísané, že potrebuje byť ďalšia vec a to je obnov priamého ducha. Potrebujem byť naplnený Božím Duchom, Duchom Svätým. A to slovičko priamy znamená, to je ten, ktorý stojí. To je ten, ktorý stojí, ide tou cestou, ktorou by ten človek mal ísť. To je ten, ktorý, prečo Ježiš povie, to je tešiteľ a zároveň vás usvedčuje o pravde. Pretože to je tá práca Ducha Svätého. Ak sme naplnení Duchom svetým, tak potom veci fungujú tak, ako fungovať majú. Duch svätý je ten, ktorý spôsobí to, že veci, ktoré odteraz robíme, robíme nie sami od seba, ale robíme pod vedením Ducha Božieho. To je to, k čomu David smeruje. David povie, vyčisti moje vnútro, ale to, čo chcem od dneska robiť, je to, aby som bol vedený Tvojim Duchom, aby tie ďalšie veci, ktoré budem robiť, neboli ovplyvnené tými predchádzajúcimi vecami. Aby to nebolo v tom, že ja sa znova rozhodnem jedného dňa, ty, mi, ty ma vnútri vyčistíš, stvoríš mi nové srdce a ja si potom jedného dňa poviem, a ja si aj tak urobím podľa seba. Ja potrebujem vo svojom vnútri mať tvojho ducha, ktorý ty si pripravený dať, pretože ten je ten, ktorý prináša oživenie. Ten priamy duch to je ten, ktorý spôsobuje to, že konáme správne. Prečo, preto ten Ježiš povie, preto potrebuješ do svojho vnútra niekoho prijať. Keď som ti ho vyčistil, tak potrebuješ niekoho prijať. A ten niekto, to je duch Boží. A všimte si, to je, to je to, čo Pán Boh chce robiť s každým človekom. A to je to, čo Pán Boh chce robiť zvlášť s ľuďmi, ktorí žijú v poslednej generácii. Alebo ľudia, ktorí sa dožijú živý príchodu Ježiša Krista. To je presne to, čo Pán Boh chce urobiť. Pán Boh chce obnoviť toho ducha. Spomenete si o tom, že bude vyliatý nejaký pozný dážď. Viete, o čom to je? Máme teraz ducha svätého? Máme. Ducha Svätého. Bám Boh zasľúbu, že tu je Ducha Svätý. A potom príde ešte nejaký druhý Duch Svätý, nie? Či? či ako to je? Keď bude vyľať, ty pozný náš, To je aká porcia Ducha Svätého? Aká? Navyše. Áno, na na presne. A môže byť nejaký Navyše Duch Svätý? No, môže byť, či nemôže byť Duch Svätý Navyše? V zásobníkoch, ktoré máme na ropu, to je ten olej, hej, to je symbol toho oleja, tak môžu byť iba 100%, ne? Ke sa naplnia všetky zásobníky, všetko je plné, tak už nemôže byť viacej, nemôže byť 200%. No, duch svätý, ktorého symbol, duch svätý je symbol oleja samozrejme, alebo olej je symbolom ducha svätého, tak u, u ducha svätého to funguje inakšie, ako u tej ropy. U ducha svätého môže byť 200%. To je divné, nie? To matematicky na to nesedí. Ako je možné, že mám Ducha Svetého, že Pán Boh nám dáva Ducha Svetého a pritom nám dáva ešte, povie, ešte môže byť nejaká ďalšia dávka Ducha Svetého? V starej zmluve máme príbeh o človeku, ktorý mal dvojnásobnú dávku Ducha svätého. Spomínate si na ten príbeh? To? Správne, áno. Mal to Elizeus. Elizeus dostal dvojnásobnú dávku Ducha a takže to funguje potom. Potom tá matematický to síce nesedí nám, tak, ako by sme chceli, ale funguje to, pretože my vieme o tom, že Elizeus si pýta, ja chcem dvojnásobnú dávku. Ducha Sv. máš ty, mám ja, ale potrebujem dvojnásobnú dávku. A potom je zaujímavé, že Elizeus, ten, ktorý robí, te, te, to, ako funguje ten Elizeus, tak keby sme si to rozobrali presne tie, tie jeho príbehy, mimochodom je to veľmi dlhý a veľmi krásny cyklus jedného dňa, keď sa k tomu dostaneme a skončíme ten náš predchádzajúci cyklus, tak sa môžeme pustiť do toho, pretože to je neuveriteľné, čo tam všetko je napísané v tom cykle o tom Elizeovi. Dneska sa tomu nebudeme venovať, lebo niektorí sú už hladní. Takže, takže to, to, to iba tak zľahka sa toho dotkneme, hej? Ale to je to. to, je človek, ktorý žije pod dvojnásobnou dávkou Ducha Svetého. A má určité charakteristiky, ktoré sú charakteristické pre človeka a to, čo, chce, to, čo dávid, prečo dávid prosí o toho Ducha Svetého. E, možno si spomínate na to, to sú také príbehy nenápadné, ale v prvej kráľovskej, môžete otočiť to spolu so mnou, tam je to, ako sa deje, deje povolanie toho Elizea. Možno si niektorí spomínate, tí z vás, ktorí máte radi túto epizódu, tak tam je napísané, že ako sa deje v 19. kapitole to povolanie toho Elizea. Už tam si všimneme, že tam na tom príbehu je niečo zvláštne. A potom, keď to budeme čítať ďalej, ako Eliáš odchádza do neba a to, čo sa tam deje okolo v tej, v tej situácii, tak nám to zdôrazňuje to, že to, čo sa tam deje, je naozaj zásadné. Dokonca tak zásadné, že sa ukazuje, že presne takto ľudia majú a budú reagovať na konci doby tí ľudia, ktorí, budú, ktorí sa živí dožijú príchodu Ježíša Krista. To je, Elizeus je charakteristická, charakteristická postava pre tých, že ako funguje človek s dvojnásobnou dávkou Ducha Svetého. Ako modelová postava. No, 19. kapitola a čítame od verša 19. Po verš 21. Všimnite si, krátke tri verše, ktoré nám nedávajú vôbec dôvod myslieť si, že s tým Elizeum je niečo zvláštne. Hoci. Keď potom Išiel odtiaľ, čítam od verša 19. v 19. kapitole prvej knihy kráľovskej. Keď potom išiel odtiaľ, našiel Elizeá, syna Šafatovho, práve keď orál a mal pred sebou 12 párov volov a on s 12. Eliáš prejdúc k nemu, hodil svoj pláž na neho. On opustil voly, bežal za Eliášom a povedal, dovoľ prosím, aby som boskal svojho oca a svoju matku a pôjdem za tebou. Na tom mu povedal, choď, vráť sa, lebo čo som ti učinil. A keď sa navrátil od neho, vzal voli, zabilých, riadom od volov ich uvaril, meso z nich a dal ľudu a jedli. Potom stal, išiel za Eliášom a slúžil mu. To je príbeh, ktorý má niekoľko zásadných zvratov. Z hodinu a pol by sme mohli o ňom rozprávať o tom príbehu, ale všimli si, že tam bolo niekoľko zásadných vecí, problematických. Tam, je tam človek, ktorý sa volá Elizeus a orie 12 pár, pármi volov, ten človek. Profesor Rohaček sa na to snaží dať zrozumiteľne, takže mal pred sebou nejakých sluhov, ktorí išli a že on bol ten posledný s tým 12. Ten pôvodný text hovorí o tom, že 12 volov bolo pred ním a že naraz 12 on oral. To je zvláštne. Poprvé, pretože nikto neorie naraz s 12 volami. To musíte byť veľmi silní na to, aby ste dvoch volov utiahli. A tu je 12 párov volov, spolu ich je 24 tých volov, 24 volov, to je dosť veľa, dosť veľká, dosť veľká záťaž teda. A on s nimi orie. Má ruku na pluhu. Keď Elizeus ho povolá, tak povie, dovol mi rozlučiť sa, čo vám to pripomína? Rozlučiť sa so svojimi rodičmi, čo vám to pripomína? Keď má niekto ruku na, na, na pluhu a povie, chcem sa ísť rozlučiť s rodičmi, tak čo? Nie je má hoden. Ale všimte si, Elizeus, v tej to hovorí Ježiš, na inom mieste. Ale Elizeus má v tom jasno. Elízeus príde a povie, ja sa idem rozlúčiť s nimi, pretože ja viem, že ty ma, Pane Bože, povoláš do iného, do iného, do iného zamerania. A my si povieme, no dobre, ako sa rozlúčil ten s tými rodičmi? Viete, ako sa rozlúčil? Zabil 24 volov, potom z toho jarma, ktoré tam mali, z toho urobil drevko a uvaril 24 volov spolu. Viete, koľko ľudí sa tam najedlo? Tam je napísané ľud sa najedol. To slovo, ktoré tu použíte ako ľud, sa používa v iných častiach Biblie ako národ. Takže celý národ sa najedol z toho. On urobil na, hostinu pre celý národ. A to iba preto, aby potom išiel za Eliášom a aby mu slúžil. Všimte, si opustil, povieme, slávu domu svojho otca, preto aby išiel a slúžil tomu, kto potrebuje poslúžiť už ten, to samotné, ako keby to samotné povolanie toho Elizea už nás zanecháva ako keby také zvláštne dojmy, že čo je to vlastne za príbeh. To vlastne neznie ani ako keby taký Elizeov príbeh. To není aj taký normálny človek tento Elizeus. A samozrejme naše podozrenie narastie ešte vtedy, keď si prečítame všetky zázraky Elizea tak, ako idú po sebe, všetkých sedem zázrakov a dáme ich vedľa seba zo zázrak Mianovho Evanelia a tiež ich je všetkých sedem a všetky sú rovnaké a my si povieme, tak to je zvláštne. Fakt s tým Elizeum je zvláštne. A on má dvojnásobnú dávku Ducha Svetého? Aha. Zvláštne. A všimte si, to, to, to neni koniec. Tam je napísané, že slúžil to slovičko slúžiť, to je presne takisto, ako slúžil Jozua Mojžišovi. A mimochodom, takto isto sú nazvaní títo služobníci, sú tí, ktorí slúžia v chráme a slúžia pre Božie veci. Takže tento človek, ktorý je dostatočne zámožný, zoberie majetok svojho oca, nakrmí s tým všetkých ostatných ľudí, ktorí sú okolo a povie, ja budem slúžiť. Veľmi zvláštne. No ale to, to prekvapenie nekončí. Ten, ten príbeh pokračuje v druhej kráľovskej, tentokrát v druhej kapitole. Hovorím, že dneska to iba trošku prebehneme, hej, aby sme dostali taký obraz trošinku. A potom máme na to celý rok, aby sme uvažovali o texte e, Žálm 51.12. Všimnite si, v druhej kapitole tam je napísané o tom, že ako sa deje to, že Elizeus sa ujme teraz z tej služby. A ako sa stane to, že dostane tú dvojnásobnú dávku. Od prvého verše je napísané, stalo sa, keď mal Hospodin vziať Eliáša vo výchrici hore do neba, že odišiel Eliáš s Elizeom z Gilgalu. Odišli z Gilgalu a teraz Eliáš riekol Elizeovi, zostaň tu prosím, lebo Hospodin ma poslal až do betelu. Jasné posolstvo majstra, ktorý určil svojmu žiakovi. Ale Elizeus povedal, akože žije hospodina, akože žije tvoja duša, neopustím ťa. A tak išli spolu do Betel. To je zvláštna informácia. Pretože majster jasne povedal svojmu žiakovi, ktorý mu slúži o tom, čo má urobiť. A žiak povie, neurobím to. Na to, aby ste vedeli, čo máte urobiť v tej správnej chvíli, máte dve možnosti. Buď počúvate niekoho, o kom viete, že ho vedie pán Boh, alebo pán Boh prehovára priamo k vám pomocou Ducha Božieho. V záverečných udalostiach, samozrejme, niektorí ľudia povedia, no treba si nájsť toho kazateľa, ktorý nás prevedie tými záverečnými udalostiami, ten nám povie, ako máme veriť, ten nám povie, ako sa máme orientovať v tejto situácii, ten nám povie, čo to všetko znamená tak, ako to znamená. To je jedna možnosť. V tomto prípade sa ukazuje, že Elizeus nie je závislý na svojom kazateľovi, na svojom majstrovi, na svojom učiteľovi. On je závislý na Božom duchu. On toho Božieho ducha má, pretože on, keď sa ho spýta, Eliáš, čo by si si želal, to bude, za chvíľku sa k tomu dostaneme, čo by si si želal, tak on povie, ja chcem ešte druhú dávku. 100% máme, ale potrebujem 100, ďalších 100%. Protože to, čo sa bude diať potom, je kľúčovo dôležité. A Elizeus povie, zo všetkých možností, ktoré mám, ja si vyberám druhú dávku Ducha Svetého. Zo všetkých tých možností, ktoré by som mohol dostať, druhá dávka Ducha Svätého je to, čo mňa zaujíma. Takže Elizeus nepočúva svojho majstra. Ale to nie je koniec. Počúvajte. Vtedy vyšli synovia prorokov, ktorí boli v Betelek Elizeovi a povedali mu, Elizeovi hovoria, či vie, že dnes vezme hospodin tvojho pána ponad tvojej hlavy. A on odpovedal, viem, aj ja, močte. Zvláštna reakcia. Prečo synovia prorokov prichádzajú za Elizeuma a oznamujú, že pán zoberie dneska jeho majstra? Synovia prorokov majú Božieho ducha, pretože vedia, čo sa stane. Elizeus má Božieho ducha, pretože vie, čo sa stane. A napriek tomu, tí prichádzajú za ním a povedia mu, vieš čo, takto a takto sa veci stanú? A Elizeus im na to povie, močte, to pre mňa nie je dôležité. To je zvláštna informácia. Ako keby v tom posolstve tých prorokov, tých prorockých synov bolo niečo také, že án, mal by si si zvyknúť na iný spôsob života, nemal by si ty s tým svojím pánom ísť. Ako keby tam bola druhá výzva k tomu, že nechod s tým svojim pánom ďalej, mal by si ho nechať ísť tam, kde chce ísť a ty by si nemal s ním ísť. A on povie, močte, toto není boží hlas pre mňa. Dokonca aj v tej situácii, že títo ľudia sú vežení božím duchom a oznamujú niečo tomu Elizeovi, napriek tomu Elizeus toto posolstvo povie, ja to viem, a odmieta ho posolstvo. A to nie je koniec. Všimnite si, to ide ďalej. Potom riekol Eliáš, Elizeus, zostaň tu, prosím. A tam vždycky používa slovičko prosím. Eliáš ho vždycky prosí. A povie, zostaň tu, prosím, lebo hospodin ma posílal do Jericha." Odpoveď, ale on povedal, akože žije hospodin, akože žije tvoja duša, neopustím ťa. A tak prišli do Jericha. Z Gilgalu, tu je, tuto máte, hore máte, takto, aby ste to videli, tu je Genezarecké jazero, tu je Mŕtve more, tu je Jordán, tu je Gilgal, idú do Jericha, čo ďalej sa stane, idú do Jericha, prečo do Jordánu, a e, neopustím ťa, ešte raz, do Betelu, áno, boli v Betelé, do Betelu išli, a teraz idú naspäť do Jericha, to je Jordánu, a akože žije hospodín, neopustím ťa, Pristúpili synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, k Elizeovi a povedali mu, znova tá istá situácia, či vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána spona ponad tvojej hlavy? Viem aj ja, mlčte, odpovedá Elizeus. Ktorý mu zase riekol Eliáš, zostan tu prosím, lebo Hospodin ma poslal k Jordánu, ale on povedal, akože žije hospodín, akože žije tvoja duša, že ťa neopustím. To je mimochodom, tá je cesta 25 kilometrov, to znamená z Gilgalu do Jericha 25, z Jericha naspäť k Jordánu 25 kilometrov. A pri každej tej príležitosti trikrát Eliáš vyzýva Elizeá aby tam ostala. On povie nie. Ja mám inú inštrukciu. Všimte si, musí to byť človek, ktorý rozumie tomu hlasu toho Božieho ducha. Musí to byť človek, ktorý presne vie, čo Pán Boh od neho chce. Pretože keď niekto, nejaká autorita trikrát povie takto a takto to bude, a ja na to poviem nie, ale vieš čo, ja viem, že Pán Boh má vedie inou cestou, tak to musí byť od Božieho ducha. Inak sa to nedá vysvetliť. A išli aj 50 mužovia so synom prorokov, to sú ďalší asi, alebo možno to sú tých, už za nimi, možno už ich je 50, že sa všetci zhromažili a boli zvedaví, čo sa tam stane. A postavili sa z zďaleka a oni stáli pri Jordáne. Eliáš zobral svoj plášť a zvinul ho a udelil na vodu, ktorá sa rozdelila sem a tam a prešli obaja po suchu. Viete, čo je zvláštne na tých miestach a na tom prejdení cez Jordán? Že izraelský národ, keď ide z Egypta, tak, tak prechádza na tom istom mieste, by sme mohli povedať. A chodí cez tie isté mesta, ktoré, ktoré oni idú, ale v opačnom poradí. To znamená, vracajú sa nazpäť. Ale oni sa teda prejdú po suchu, to znamená, ocitnú sa na tej strane, ktorá je mimo zasľubenú zem a tam povie, tam všimte si, tam je napísané, a stalo sa, keď prešli, že Eliáš riekol Elizeovi. Teraz už nepresvedča, že tam má ostať, ale povie, žiadaj si, čo ti mám učiniť, prv ako budem za ty od teba. No a teraz je tá známa veta, Eliáš povedal, nech je, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha na mne. To znamená, on si vypo, vy, vy, vypý, vypýta si dvojnásobný du, du, diel toho ducha, to je ten istý, to isté slovo, ten ruach, nech je to na mne. A mimochodom to slovičko diel je preložený, my, my to máme preložené ako diel, ale uh, v pôvodnom jazyku tam je napísané, sa to týka reči, nech je na mne dvojnásobný diel, hovorenia, rozprávania, to znamená, to je to Božie stvoriteľské slovo, nech je toto na mne. To je to, čo on žiada. Nie, on nechce ten dvojnásobný diel preto, aby, ja neviem, robil nejaké zázraky, hoci tie zázraky robiť bude, ale preto, aby tá reč jeho bola taká, aká má byť. Pretože uzdravenie človeka, vnútorné uzdravenie človeka sa prejavuje rečou. To je v Novom zákone Ježiš to hovorí neustále. A počúvajte teraz, dobre. Desiatý verš. Ťažkú vec si žiadal, ale ak ma uvidíš, budem za od, keď budem zatý od teba, nech je tak, ak nie, nebude. Čo to znamená, Ťažkú vec si žiadal? Ťažká vec je to pre koho? To už viete, že keď sa pýtam takú otázku, že to není pre Pána Boha ťažká vec, že? Pre Pána Boha je ktorá ťažká vec? Ktorá je ťažká vec? Skeptíci hovoria, dokáže Pán Boh stvoriť taký balván, ktorý by neudvihol? Dokáže, či nedokáže? To je logicky, teda verbálny nezmysel, takže preto nemusíte na to ne odpovedať. Dobre, takže čo sa tam stane? Čo je to ťažká vec? Prečo si žiada ťažkú vec? Prečo to Eliáš hodnotí ako ťažkú vec? Pre koho je to ťažké? Eliáš by to mal urobiť? a To je to, je to že Eliáš je zodpovedný, aby mu udelil tú, tú dávku toho Ducha Sveteho? Ak je Eliáš v božej službe, čo je, pretože za chvíľku bude vzatý do neba, a keď do, do neba bude vzatý, tak ten musel byť pod vplyvom božieho ducha, musel byť očistený, jeho život musel smerovať tak, aby mohol smerovať do neba. To, tam sa to už nedalo niekde ešte očistiť, že teraz stopka, stojíme na tejto medziplanete, tu ťa budeme očistovať Eliáš ešte 15 dní a potom môže ísť do neba. To asi z toho vyplýva, že to tak nemôže byť. Hej? Takže Eliáš je napojený na pána Boha takisto, ako, ako, ako to má byť. Takže Prečo je to ťažká vec? Prečo si žiadať ťažkú vec? Pre koho? No? Čo chce povedať? Čo tým chce povedať Eliáš? Pôvodný jazyk nám zase povie, to, čo si žiadaš, je tvrdá vec, je to zatvrdené, je to bremeno, ktoré sa nedá uniesť, mu povie. A zrazu je zrejme, že to, čo si žiada Elizeus, nie je preto, aby chodil po, po, po krajniach a povedal, Tu vám urobím nejakú vodičku, počkaj, povie, hop, hop, hop to tam. A tu niečo vám toto urobím. Viete čo? Eli, Eliáš povie Elizovi, to, čo si žiadaš, je pre teba bremeno, ktoré sa nedá uniesť. My si povie, Čože? Dvojnásobná dávka Ducha Svätého, to chce každý z nás. Všimnite si, vieš, viete kto ešte iný mal dávku, plnú dávku Ducha Svätého a ešte navyše? Ježíš Kristus, viete kam ho to prinieslo, to bremeno, toho dvojnásobného Ducha? Že na kríži volá, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo som to takto citoval? Pretože verš pod tým hovorí, Elizeus to videl a kričí, Otec môj, Otec môj. Viete, čo na tom zvláštne? Že Ježíš na kríži otcovi, ktorého vždycky oslovuje o, Môj Otec, Môj Otec, Môj Otec, tak mu kričí, Bože môj. Ale tento kričí, Otec môj, Otec môj. A tam je napísané, že vozy Izraelové a jeho jazcovia. To, čo tam vidí, my nevieme presne, čo videl. Je to, celý ten text je trošku, vnímate to tak, že je to trošku ako keby, taký my, mysteriózny text, že nevieme úplne presne, čo sa tam stalo. Celá tá vec je ako keby nad naše chápanie. Je to tam, ten Eli, Elizeus a Eliáš sú v nejakým spôsobom rozprávajú v skrátených verziách, my by sme chceli vysvetlenie ku každému tomu veršu, čo to znamená, prečo to takto si povedal, kde sa to tam zobralo, ako je to možné s tým plášťom, čo sa tam deje, toto by sme potrebovali. Ale oni komunikujú nejakým iným spôsobom. Dokonca až do tej miery tam je potom napísané, že on volá môj otec, môj otec, možno volá Eliášovi, ale skôr volá k pánu Bohu a povie, vozi a jeho jazdcovia. čo vozi vlastne vidí? Kľúčom k tomu je to slovičko Izraelové. Izrael, čo to znamená Izrael? Hospodin je moja pomoc. Je možné, že Elizeus vidí všetky tie veci, ktoré sa budú diať v jeho živote a povie moja pomoc, to na čo očakávam, moja pomoc je od hospodina. Ja pozvihujem svoje oči, k horám, od mi prichádza pomoc. To je to, čo pravdepodobne Elizeus, Elizeus volá. Není šokovaný výjavom toho, čo je, že vidí Eliáša odchádzať do neba. A to, čo vidí, je to, že Pán Boh mu ukazuje to, že tá cesta, ktorú si si žiadal, to nebude jednoduchá cesta. Tá bude znamenať, pre Ježiša to znamenalo, že Ježíš končí v tom, že sa obetuje za hriechy tohto sveta. Eliseus zomrie normálnou smrťou a my si povieme, dobre, čo sa mu stalo, prečo to tak, a on by tam mohol mať taký ten symbol, a všimte si, je iba jeden Boží syn na to je Ježíš Kristus. Ale to, že on ide, to, že ide s tou dvojnásobnou dávkou a potom, potom e, vlastne v jeho živote je prítomný pán Boh, ukazuje sa to podľa toho, že on zachraňuje ľudí, kade ide. Tie zázraky, ktoré tam sú, není ani jeden zázrak, ktorý by potvrdzoval jeho božstvo. Ale je tam pre, alebo nejakým spôsobom jeho vynimočnosť, Ale preto, aby pomáhalo ostatným ľuďom. A kde sme to vlastne začali? Žávam 51.12. To je to, čo Pán Boh chce do nášho života priniesť aj tento rok. A ja by som teda prijal nám všetkým, aby slova a modlitby Dávida tvormi čisté srdce a obnov priamého ducha boli modlitbou každého z nás naše bdele chvíle tohto roka. Amen.